0: Campo para Urbanitas, los sábados a las 9 de la mañana por Más Radio.
1: Ahí estamos volviendo con un nuevo bloque y Rucha lo tenemos en línea a Gustavo. Así es. Bueno, tenemos en línea a Gustavo Santos Leite, que es ingeniero agrónomo. Eh, bueno, eh, opera una corredora en Brasil, suporte cogetora, así se llama. Y hoy lo tenemos acá en Más Radio, Campo para Urbanitas. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola José, buen día, muy bien, muy contento con, con la
1: invitación. Bueno Gustavo, un placer tenerte hoy acá querido amigo y, y bueno queríamos conversar con vos eh, acerca del mercado de trigo en Brasil, eh, está con nosotros también el estudio eh, Coqui García, quien es eh, gerente de, de un molino eh, local que hay acá en Chacabuco, así que Queríamos también eh, sumarlo a la conversación, que seguramente va a aportar su mirada desde, desde la industria.
0: Ah, un gusto acá.
1: Muy bien. Bueno, Gustavo, ¿qué nos puedes contar de, de cómo viene el mercado de trigo en Brasil? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que están hoy eh, trabajando ustedes en cuanto a producción local, a importación desde Argentina, importación desde países del norte, por ejemplo Norteamérica o Canadá? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de eso?
0: Ah, acá, acá en Brasil eh, eh, con la pandemia ha eh, cambiado un poco eh, el consumo y, y la manera de, de la gente consumir, por supuesto, eh, eh, cambió mucho y, y el mercado también de granos eh, de una manera general ha eh, cambiado mucho eh, de la campaña 2020 para la campaña 2021 principalmente, uh -huh. eh, arrancamos eh, 2020 con un consumo muy grande eh, bien el segundo semestre se aumentó mucho y los precios estaban buenos de trigo, ¿no? Uh -huh. Y 2021 empezamos con una campaña con un precio más alto y una retracción de consumo muy grande acá en Brasil eh, algunas, algunas provincias, algunos estados con una orden de 30% de, de retracción de molienda y los precios por bajo 60, 70, hasta 70 dólares más alto do que la campaña anterior, ¿no? Uh -huh.
1: entonces claro, el hubo, consumo, hubo, un, hubo un gran incremento de precios eh, respecto de, de sí. la campaña previa sí, sí
0: sí tanto tanto de los granos en sí como de los fletes marítimos ¿eh? hoy, hoy por ejemplo estamos con el doble de costo de flete en relación a la campaña anterior de 2020 uh -huh. entonces un flete marítimo hoy es, está el costo de doble del año anterior
1: claro y más el costo de trigo como como un todo sí 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 costo de, de trigo en la, en la producción. Bueno, esto, esta pandemia realmente complicó de, de sobremanera todo lo que tuvo que ver el, con el intercambio internacional eh, respecto de, de bueno, de, por la menor cantidad de disponibilidad y de oferta de fletes que hubo y además el, el, los incrementos que hubo con el tema del petróleo también. Eh, evidentemente esto fue impactando en, en esto que vos mencionabas en cuanto a la tarifa de fletes. Y, y al mismo tiempo la disponibilidad como estuvo Gustavo de trigo en cuanto a lo que ustedes produjeron a nivel local eh, como lo que se importó de Argentina o de otras regiones Brasil está cambiando
0: mucho la, la, su, su propia producción de, de trigo no internamente eh, hay un crecimiento de, de área sembrada para la campaña 2021 vamos a ver cómo cómo sale eh, los rendes en función de la sequía Uh -huh. eh, que hubo eh, en, la, en, la, en el inicio de la campaña, y, pero la, la proyección es buena, es buena, vamos a mantener los, los, una producción ahí por barro de 5 millones de toneladas para un consumo de 12 millones de toneladas anual de Brasil. Eso
1: es lo que consumen ustedes, eh,
0: claro. Esto, justo y ten, tenemos una, una gran facilidad con el intercambio de Argentina por, por estar en, en el Mercosur, por ejemplo, los países que no están en el Mercosur hay una, una tarifa acá de 12,5% de, de impuesto. Uh -huh. Entonces, eh, es mucho más venta, hay mucha más ventaja de importar un trigo de Argentina y por supuesto, somos parceros comerciales a largo tiempo, ¿no? Entonces está cambiando un poco la producción de, de trigo de Brasil. Estábamos eh, haciendo un, un levantamiento de, de calidad, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. y hoy tendremos producción acá de nuestra corredora y nuestra corredora es una, una corredora que hace un poco distinta la cosa, que hacemos ca eh, cadena completa uh -huh. desde la semilla hasta el molino, hasta el molino. Y por ejemplo, los picos argentinos vienen para acá con 20. De 22 hasta 24 de gluten, no más que esto. y sí. eh, Estamos logrando acá una producción con de buena proteína, de buena calidad de proteína, con 32 de gluten promedio en nuestro proyecto.
1: acá Y hoy ah, claro. estamos
0: con 4% de, de la área sembrada de Brasil bajo esto, de este proyecto.
1: Es decir, lo que vos nos estás contando acá, Gustavo, es que la, la calidad de los trigos que, que están llegando desde Argentina está por debajo de lo que ustedes estarían necesitando y eso, bueno, de alguna manera constituye una amenaza por sobre todo por el, el, la gran ventaja o, o el, el avance que han tenido ustedes en cuanto a la producción de trigo y la calidad de trigo que, que han estado produciendo últimamente a nivel local, digo, ¿no? Sí, trigo según, brasileño. Según la,
0: sí, justamente. Según, según la que es la, la Asociación de, del Molino de sí, Brasil, sí. Eh, hizo una, un, una encuesta que que logró la siguiente, más o menos la siguiente visión, eh, necesitaríamos por ejemplo de nuestra demanda nacional un, como 35% de un trigo grado 1 uh -huh. un 55% de grado 2 y un 10% de grado 3, uh -huh. más o menos sería esta nuestra necesidad, sí. y, y por supuesto la calidad que viene importada, importada de Argentina, es eh, Prácticamente solo cubre la demanda de la menor calidad de Brasil. Claro, claro. O... Este es un punto muy importante. Porque o sea, estaríamos un... cubriendo Brasil.
1: apenas la, la, el cupo de, de, de estos grupos 3 que vos decías, de, que son los de más baja calidad en cuanto al contenido de gluten, y me y, imagino que W también.
0: Sí, y alguna cosa de grado 2, más o menos. Eh, más o menos esto. Eh, cubrimos muy poca calidad demandada, los trigos argentinos. Hicimos una experiencia un par de años eh, atrás trayendo un trigo de grado 1, uh -huh. eh, un buque de grado 1 desde Necochea.
1: Sí, me acuerdo. Y, supuesto,
0: una, una zona de. de mm, sí, ayudó mucho José <risa> con, con, esta, con esta operación. Uh -huh. Y visto que en la zona sur de Buenos Aires la producción es más baguette y. y y es más, más difícil de, de sacar un trigo de grado 1. Pero logramos un buque de grado 1 y traemos un trigo de 32% hasta 34% de gluten con una proteína promedio de 3,5. Muy bueno.
1: Entonces la, la,
0: la gente no conocía, los molinos no conocían un trigo de esta calidad. Claro. ¿Un trigo, un trigo argentino,
1: argentino de esa calidad o no conocían un trigo de esa calidad previo? No,
0: no. No, incluso algunas tradings que, que, que tienen operación de molinera en Brasil uh -huh. y me solicitó nacionalizar ese trigo porque este trigo no me llega acá, mismo originando en Argentina no, no llego con, con trigo de esta calidad claro, en Brasil. Claro. Entonces, hay
1: mucho espacio para, para la calidad. Sí, sí, sí. Bueno, eh, si me dejas abrir un paréntesis, Gustavo, le voy a contar un poco a la audiencia, porque eh, por ahí estuvimos hablando de, con términos algo técnicos. No sé, Sol, si vos eh, pudiste seguir toda la conversación, pero si no, tratamos de traducir un poquito lo que nos estaba contando Gustavo. ...es que ellos tienen una necesidad de trigos de alta calidad... ...de calidad media y de calidad baja... ...en cuanto a, a, a esto que comentaba Coqui antes... ...en el bloque anterior, ¿no? De, ...de cuáles son los destinos que puede tener ese trigo... ...entonces imagínense que... ...si, si en Brasil están necesitando un trigo calidad panadera... ...y, y de golpe, bueno... Eh, ...Argentina le está proveyendo un trigo eh, calidad galletita... ...bueno, ahí evidentemente... ...ellos eh, están necesitando cubrir esa calidad... Ese, ...ese cupo que tienen para trigo de calidad con otros orígenes, ya sea a nivel local, que hoy están sacando un muy buen trigo en Brasil, a nivel local, o si no, ir a otros, eh, a otros mercados, como puede ser el mercado norteamericano o algo por el estilo, para cubrir esa, ese cupo que ellos necesitan de trigo de, de alta calidad. Entonces hay una, eh, una gran oportunidad para Argentina, y de hecho es ellos, que la, una corredora, que eso tampoco lo comentamos, es una empresa que se dedica a hacer operaciones eh, que une a la oferta y a la demanda en distintos países. Entonces, lo que están haciendo desde su porte corretora, así como se llama, como les comenté al principio, la, la corredora que, que lidera Gustavo junto con, con un socio que también es, eh, es un amigo, eh, bueno, ellos han llevado trigo de alta calidad desde Necochea hasta Brasil y lo que nos estaba contando Gustavo recién es que el trigo que recibieron era un trigo de altísima calidad y que, bueno, que, la, que la misma molinería reconocía la calidad de ese trigo, pero que evidentemente tenemos una oportunidad muy grande no solo para, para mejorar o, o para exportar mejor calidad, sino también para incrementar producción. ¿Eh? Y, y ahora vamos con una pregunta puntual, Gustavo. Eh, ¿qué, eh, im, ¿Qué impacto tiene el precio del trigo en el precio final del pan en Brasil? Si tenés esa, esa información. En Argentina, por ejemplo, es del 8%, 8-10%, es el, el, el componente que tiene el precio del trigo sobre el precio final del pan, es decir es prácticamente de una baja significancia. ¿Cómo, ¿Cómo es eso en Brasil? ¿Es significativo el, el precio del, del trigo respecto al precio final del pan o, o no tanto?
0: No, no. El precio del trigo eh, es, eh, es poco en función de los otros costos, de los otros costos de, de una panadería, por ejemplo, un costo positivo, un costo eh, laboral. Eh, hay otros costos, y por supuesto que, que el, el trigo y la harina eh, representan los, los menores costos de, de la producción de pan, en fin. Uh -huh. Entonces, no, no, está, está muy cerca de, de estos números, de, de, no más que 10%, muy parecido, claro, no muy más parecido. que 10%, de la cantidad de la misma, ¿no? De harina. Uh -huh. Y los precios de, de harina, tanto en Brasil cuanto, cuanto en Argentina, son lo, básicamente los mismos. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, como, como, como proveedores de trigo de, para Brasil, eh, Argentina representa 75% de la importación nuestra. Claro. Claro, Entonces claro. Es, es muy significativo, es un, un, un pasero muy, muy importante y, y, y de largo plazo y de, y de confianza. La, la gran ventaja que Argentina puede proveer es eh, la estabilidad de, de, de provimento, ¿no? la estabilidad de un país es más... más Puede garantizar más una producción de que en una provincia o de unas zonas de, de Brasil. Pero esto está cambiando un poco eh, acá. Eh, estamos a, a cerca de un mes más eh, para averiguar la, la, la disponibilidad de HB4 acá en Brasil también, que puede cambiar mucho nuestra producción de trigo en Brasil
1: Central. Cuando, cuando vos hablabas de provisión recién de trigo, desde Argentina hacia Brasil, eh, ¿ustedes tienen algún temor por, por alguna cosa, como, como pasó en algún otro momento por el cierre de exportaciones o algo por el estilo, o, o a qué te referías? No,
0: el, 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 nuestro temor acá, por ejemplo, nosotros tenemos una primavera muy húmeda y, y por supuesto, a los trigos no, 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 no les gusta mucho la lluvia no, sobre claro. pre-cosecha. Uh -huh. Entonces, eh, esto es un temor porque nosotros somos mucho más dependientes de un clima de cosecha do que Argentina. Claro, claro. Entonces, la estabilidad de producción, ¿no? La garantía de, de, de tener la producción. El miedo del molino es no tener trigo.
1: Uh -huh. Claro, exactamente. Entonces,
0: eh, eh, y un país es mucho más eh, eh, relevante en, en términos de, de garantía, ¿no?
1: Sí, sí, Porque totalmente. nos preocupan
0: otras cu cuestiones, ¿eh? otras cuestiones de, de más ámbitos políticos y, y sociales de, de fornecimiento de trigo. Uh -huh.
1: Bien, bien. Y, y en este sentido, también mencionaste al HB4, que como sabemos, el HB4 es una tecnología desarrollada en Argentina. Eh, que no. le confiere resistencia a la sequía al trigo. Vos ahí ves una oportunidad en cuanto a, a, a que exista alguna posibilidad de que se apruebe el HB4, porque en realidad hoy estamos dependiendo eh, la, la aprobación del HB4 en Argentina ya está, de hecho ya a nivel gubernamental eh, se aprobó esta tecnología en Argentina, pero dependemos del mercado eh, brasileño principalmente porque eh, en Brasil todavía no, eh, la molinería no estaba eh, receptiva digamos a a esta tecnología HV4. ¿Cómo, ¿Cómo está eso hoy, Gustavo? ¿Existen posibilidades de que finalmente se, se acepte la tecnología HV4 en Brasil? ¿Y qué oportunidades ves vos para esta tecnología también?
0: Sí, es una tecnología increíble. Hay que saludar a Argentina por, por, este, por esta idea, por este avance. que Es único y muy importante para la seguridad alimentaria de, de, del mundo. Yo uh -huh. creo esto, porque la gran, la gran disponibilidad, la gran dificultad de producción, muchas veces es hídrica. Por ejemplo, eh, la, a nivel gubernamental es posible que en octubre ahora uh
2: -huh. eh,
0: ten, tenga una posición definitiva sobre esto. La molinería está un poco más sobre sobre la posibilidad, y para la agronomía en sí, la producción, como nos como informó, nosotros somos una corredora de dos agrónomos. Uh -huh. eh, yo hago la parte comercial y mi socio Gerson Herter abre, hace la, la parte eh, agronómica. Uh -huh. Y como vemos el HB4, por ejemplo, la zona de producción de, de Brasil Central, de Cerrado, que llamamos acá, eh, está por arriba de los 850 metros. Uh -huh. la gran mayoría de, de la área está acima de los 850 metros de altitud y esto propicia la producción de trigo. Por ejemplo, tenemos producción de trigo en Bahía, oeste de Bahía, a mil metros de altitud, con rindes de 7.500 kilos por hectárea, o 75 quintales, eh, bajo riego.
1: Claro. Y el trigo hb 4 ahí, que tiene eh, resistencia o tolerancia a la sequía, sería una oportunidad enorme,
0: por supuesto que sí, porque bajo riego se produce y si saca la el limitante de, de agua se puede llegar a cuánto 3, 4 mil kilos para una rotación de cultivos en in, invierno sería importantísimo. Uh -huh. Las dificultades son las cultivares, tener cultivares adaptadas para esta zona, pero la calidad que se está sacando de estos trigos es increíble, increíble. Se pasea mucho con un de americano.
1: Excelente.
3: Te consulto, José Luis, sí. para que la gente también entienda qué es la tecnología HB4 de la que están hablando.
1: La tecnología HB4 es una tecnología que se desarrolló en Argentina, yo recién lo comenté, pero por ahí quedó un poco... Dividido. Medio descolgado, sí. Pero eh, básicamente es una tecnología eh, que se desarrolló en Argentina, la desarrolló la empresa BioCeres, que le confiere resistencia a la sequía. Es decir, eh, se tomaron genes de, de, de girasol. Y uh -huh. se le introdujeron al trigo y a otros, a otros cultivos, y esto le dio la posibilidad al, al trigo de eh, bueno tener un mayor rendimiento en zonas donde hay menos precipitaciones. Es decir, se hizo más eficiente en el uso del Ante agua. La sequía, okay. eh, entonces, lo que nos está contando Gustavo, que en Brasil ven una oportunidad enorme para producir en el Cerrado, en la zona de Bahía. Para que ustedes se una idea, la zona de Bahía está muy cerca del Ecuador. ¿sí? Hace un rato hablábamos de que los trigos. Eh, provienen de zonas frías, de zonas, eh, o sea, tienen requerimientos de frío, tienen requerimientos en algunos lugares se siembra antes de las nevadas. Eh. Y ahí tenemos
3: una temperatura. Y, eh,
1: estamos en una en, en zona ecuatorial tropical. prácticamente, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí lo que nos cuenta Gustavo es que sí, obviamente, utilizan la altitud, es decir, se van a los 800 metros de altura aproximadamente, en las zonas de, de serranías, de, de montañas, uh -huh. para producir trigo, porque ahí tienen un poco menos de, de temperatura que temperatura... a la, nivel ah. del mar, obviamente, ¿no? Uh -huh. Así que este es un poco traduciendo, si se quiere, los conceptos agronómicos, porque, bueno, Gustavo es ingeniero agrónomo, es colega nuestro, así que eh, por ahí nos vamos muy técnicos y está, como siempre le decimos a Sol, le agradecemos que nos haga esta bajada a tierra para, para seguir complicándonos. Sí, si bien, la,
3: si bien las explicaciones son muy ¿Sí? muy concretas y son entendibles, hay, hay términos que tal vez la gente tampoco entienda como yo, por ejemplo, como la tecnología HB4.
1: Claro. Exactamente. Pero lo demás,
3: to... lo demás bastante comprendible. ¿eh? Se,
1: se comprendió bastante. Sobre está, el... está buena ¿Se lo
3: entendió bastante o más o menos? Para mí se entendió bastante. <risa> está bueno lo, la, el remarque <risa> que hicieron con el tema de, de, de la posible eh, inversión que puede hacer Argentina para poder exportar.
1: Sí, eso, eh, Gustavo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de, de que puedan crecer las exportaciones de Argentina hacia, hacia Brasil con trigos de mayor calidad? O, ¿O ves una amenaza respecto de, de otros mercados que pudieran estar ocupando eh, algunos nichos de, de, de importación de Brasil? ¿O mismo el mercado local, con esto que vos estabas mencionando recién, que, que están incrementando mucho los niveles y la calidad productiva en el mercado interno, o la producción eh, local, digamos, propia?
0: Yo creo que, que el tema de calidad en Argentina es un tema complejo porque muchas veces están, estamos eh, eh, buscando un trigo de calidad y normalmente los productores siembran una, un percentual de sus chacras con trigo de grado 1 y, y otro percentual con grado 2, más o menos. La, la, la famosa cantidad y calidad. Exacto. Y, sí. Pero la, las cultivares han cambiado mucho, mucho. Mira que hicimos en 2020 un ensayo, un ensayo piloto de 250 hectáreas en Corrientes, Mercedes, uh -huh. con naldas que es oh, un bien. trigo sí. grado 1. No,
4: no.
0: Sacamos más de 4.000 kilos por hectárea y hicimos la primera exportación de la provincia de Corrientes de trigo. Excelente. Nunca, no, no tendría hecho nunca
2: Pero, Entonces, claro. hicimos
0: la, la primera importación, exportación de trigo de, desde de Corrientes Argentina hasta Brasil y llegó un trigo con 400 de W 34 de gluten miren Corrientes, una zona ganadera. Sí, sí.
1: eh, abre otro paréntesis Entonces, esto que mencionaba recién eh, Gustavo, del W es la tenacidad que nos contaba no, Coquín no, el ¿no? trabajo
4: de la fuerza panadera la fuerza panadera el harina la sí, fuerza ¿sí? panadera
1: bueno. entonces, eh, si,
0: si, si puede buscar rindes con calidad este es el punto, hay manejos hoy nitro, de nitrógeno que, que permiten, la, primero las cultivares han cambiado mucho en lo, en lo, con los años hay cultivares por ejemplo que a 10 años atrás producía eh, los materiales disponibles de 100 kilos de materia seca por hectárea de producción hoy son trigos que producen hasta 200 uh -huh. y estamos con manejo de, de nitrógeno que mira esto, mira la, el, el desarrollo de, de la planta y se puede fertilizar así y así mantener los niveles de proteína y de rin de sal. Uh -huh. Este es el punto, las cultivares han cambiado, entonces hay que cambiar también la, la, la manera de, de hacer el negocio. Hay muchos trigos, que antigami, antigamente se hablaba que un trigo de grado 1 rendía menos. Claro. Y un degrado 2 o 3 día más. Exacto. Pero es posible obtener hoy con los, con los materiales disponibles genéticos eh, muchos, mucho más rinde con mucho más calidad.
3: ¿A qué rinde ap apuntan eh, 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 según el tipo de, de, de trigo? ¿A qué, ¿A qué rinde apuntan eh, promedio, digamos? ¿Cuánto tiene que rendir cada trigo para que le, seas, le sea útil al productor? Bueno,
1: eso depende mucho de, de las zonas productivas. O sea... Si vamos acá a Chacabuco, eh, de golpe, eh, Gustavo nos estaba hablando de rinde de 70 quintales, que son unos 7.000 kilos de trigo por hectárea. Y si nos vamos a Chacabuco, esos son rindes excepcionales para, uh -huh. para lo, que, lo que producimos acá. Si te vas al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la zona de Necochea que nos mencionaba Gustavo, ahí se obtiene trigo de alta calidad y de alto rendimiento. Eh, es lo más lo más habitual. Y lo que nos estaba contando Gustavo recién es que ellos están ensayando una manera eh, diferente de aplicar el nitrógeno que están obteniendo esto que decía él, o sea, trigo de alto rendimiento con alta calidad. Uh -huh. eh, así que eso también lo están aplicando en Brasil y bueno, de alguna manera eh, eh, lo vamos a empezar a aplicar seguramente acá, eh, que tenemos que ver bien cómo cómo se ajusta eso a, a nuestras regiones eh, productivas. Así que ese eh, es un poco eso el
0: esto es interesante porque esto fue, fue desarrollado en, por Esteban Hoffman de Unicampo, de Paysandú, Uruguay. En Uruguay claro. Una tecnología que, que, que mide el desarrollo de crecimiento de biomasa versus la curva de dilución de nitrógeno. Entonces, es adaptable para cualquier zona desde que se haga lo, lo, los monitoreos necesarios para esto. Entonces, se puede medir y, y modular y modelar el cultivo para que permita altos rendes con alta calidad. Uh -huh. Y el nitrógeno es lo precursor de la proteína y de gluten, y por supuesto el W. Entonces hay todo, está todo interligado, esto me encanta porque la, el trigo, la agronomía, se hace muy importante para obtener un trigo de mala calidad o buena calidad con la agronomía.
1: Eso es increíble. Sí, de hecho, eh, bueno, eh, le, le cuento a la audiencia por si, para que se sumaron recién a escuchar. Eh, estamos hablando con Gustavo Santos Leite, Gustavo es ingeniero agrónomo, eh, gerente de corredora, eh, soporte corretora, perdón, que es una corredora eh, de origen brasilero, y que eh, está hoy por hoy eh, haciendo muchos negocios de trigo con Argentina. Ellos tienen una alta especialización en, en la eh, importación de trigo argentino en Brasil. Y además eh, están también.. Eh, muy metidos en todo lo que es la cadena productiva y por eso tienen también una parte agronómica que se ocupan de generar estos trigos de calidad y siempre buscan de, de generar trigos de calidad en Argentina para llevarlos a Brasil, generar trigos de calidad en Brasil, etc. Y recién, eh, mientras estaba hablando Gustavo y nos contaba el trigo que, que, que estaba llegando desde Argentina a, a Brasil, Coqui García, que también está en el estudio y que es gerente de Molino, Molindas Argentina, me miraba asombrado porque cuando hablaba con las de gluten, propiedades, no, ¿No con eh, eh. que llegaba con 20 y pico de gluten, y Coqui miraba como diciendo, No, eso no puede ser. ¿Cómo, cómo lo, 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 qué, ¿Qué pasaría, Coqui, si en tu molino te llega Pero solamente el trigo? Es que la
4: realidad es esa, sí. debido a que Argentina tiene un, pro, un problema en el tema de la calidad del trigo, la segregación, claro. Porque un tema para obtener un trigo como el que dijo recién de 30 de gluten vos no tenés más de 4.000 kilos de, de rinde uh -huh. y los trigos que se están últimamente sembrando eh, tienen mucho más rinde pero tienen mucho menos calidad Perfecto. y por eso es lo que el sobrante que tenemos acá que podemos exportar va a ser de baja calidad no uh -huh. va a ser el bueno porque el bueno hay poco y va a quedar acá para, para el mercado local
1: sí, sí Está claro que, que está pasando eso, ¿no? Sí. Pero bueno, pero ahí... Eh, esto que, que salía recién con Gustavo en la conversación, evidentemente hay una oportunidad enorme para ir por las dos cosas. ¿no? Exacto. Eh, y rinde y calidad. Porque Exacto. la realidad del productor agropecuario está esta, esta incompatibilidad que a veces se da, ¿no? Eh, desde la molinería te piden trigo de calidad, pero al productor no le conviene un trigo no de calidad conviene. porque no...
3: Tiene menos rinde. Tiene menos rinde,
1: exactamente. Y la diferencia entre un trigo de calidad y un trigo de, 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 de digamos baja calidad, o de calidad, como decíamos, con bajo gluten, eh, o bajo W, etcétera eh, no, no compensa ese bajo rinde. Uh -huh. Entonces, eh, es siempre el huevo y la gallina. No, ¿no? se puede hacer un negocio redondo, digamos. Claro. Exactamente. Así que, bueno, Gustavo, ¿qué, qué más tienes para esto contarnos? Es
0: ¿Eh? esto es cambiado. Esto es cambiado con la genética. Los uh -huh. materiales te permiten altos rindes con, alto, con alta calidad. Imagina, es recibir solamente trigo de 22,
1: 24 de gluten, está muerto. Y sí, y sí, sí, sí. Bueno, sí, así que ahí hay una oportunidad enorme, como ya sabemos, pero bueno, tenemos una, una oportunidad de, de, enorme y sobre todo trabajar en los incentivos, no para que eh, podamos eh, producir trigo de más calidad, pero también eh, con, con mayor rendimiento. no Y acá, bueno, hay, hay todo un trabajo para, para la genética y demás, pero eso lo vamos a tratar en otro programa, en otro tema, porque esto de los incentivos tiene que ver con eh, precisamente la renovación genética, el hecho de, de, de comprar eh, nuevas variedades. De hecho, el, el, los semilleros están continuamente sacando variedades nuevas. Estamos todos muy atentos a esta nueva tecnología del HB4 y esperamos que llegue pronto al mercado. Pero la realidad es que eh, eh, o sea el, el mercado y, y el, la, el avance genético del trigo necesita... Eh, incentivarse a través de comprar nuevas variedades a través de, de incorporar la nueva o, o la, la genética de última generación a lo que a lo que estamos eh, produciendo y bueno la, estaría buenísimo poder tener una estrategia conjunta semilleros eh, productores reconocer esa propiedad intelectual que tienen la, 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 la genética y al mismo tiempo bueno eh, tener estrategias eh, mancomunadas también con el estado porque Bien. Evidentemente necesitamos salir al mundo, tenemos la posibilidad de, de satisfacer al mercado brasileño, que es un mercado un socio estratégico, un, aparte es un gigante del mundo, eh, un mercado gigante para, para lo que es Argentina, un mercado un mercado de cercanía y que tenemos una oportunidad para crecer mucho en los negocios con Brasil y con el trigo de Brasil.
0: Y, y muy importante esto, eh, eh, José, porque justamente esto que estamos haciendo acá, por ejemplo. Eh, fuimos a, a un criadero biotrigo, uh -huh. que hoy es el principal proveedor de genética de América Latina. Sí. Y licenciamos, elegimos junto con ellos algunas cultivares uh -huh. que podrían nos, nos proveer de rindes Libre. y, y calidad. de calidad necesaria. Y entonces licenciamos estas cultivares para nosotros y, y armamos un programa de producción, donde el productor necesita comprar la semilla todos los años para que justamente eh, eh, brinde la, la propiedad intelectual de este desarrollo y, y se produce bajo una orientación técnica nuestra y por supuesto estamos eh, eh, avanzando mucho y hoy tenemos 4% de la área de Brasil bajo esto. Bajo dos cultivares, tres cultivares elegidas por la panadería. Uh -huh. Esto que estamos haciendo... Eh, estamos mirando al consumidor final y buscando la necesidad de calidad junto con ellos y trayendo esto para, la, para el campo, para, para la producción, uh -huh. junto con los productores.
1: Qué, qué Entonces, sería una cadena completa. Qué interesante, Gustavo, este concepto que ustedes están manejando desde la corredora de unir la, la producción con la, con, con la mesa, ¿no? eh, con, con el consumidor final que está esperando una determinada calidad eh, en, en el pan que quiere consumir o, o en las galletitas o en lo que sea eh, y me parece buenísimo todo este concepto en cuanto a, a lo agronómico que vienen haciendo toda la, la cadena de comercialización y eh, elegir esta o sea, están eligiendo desde la genética eh, es, es interesantísimo esto que está, que está haciendo Soporte corredora eh, porque empiezan desde la genética eligen esas, esas propiedades que ellos están buscando lo producen en algunos casos lo producen en Brasil, en otros casos lo importan desde Argentina y, y para satisfacer la demanda de la molinería, que la molinería lo que pretende es satisfacer la demanda del consumidor. Así que eh, espectacular todo ese concepto, Gustavo. Eh, te agradecemos mucho eh, este, este pequeño encuentro que tuvimos hoy. Seguramente vamos a estar eh, llamándote en alguna otra oportunidad para seguir conversando y que nos, vayan, nos vayas contando las novedades. Eh, vamos a ver qué pasa con el HB4, esto que nos decías en octubre, que podría haber alguna ventanita que se abra y seguramente vamos a estar conectándonos y, y, y conversando próximamente acerca de este tema y de otros temas que, que seguramente van a surgir.
0: Muchas gracias, quedó con honor muy grande de estar, estar hablando en la principal zona productiva de, de Argentina y, y aún más con un amigo querido como vos. José. <risa> me
1: encanta, me encanta Bueno, muchas gracias
0: un placer muchísimas junto.
1: gracias para, para vos también muchísimas gracias por, por, estar, por, por estar disponible hoy por, por entusiasmarte con esta idea de conversar con nosotros y, y bueno, siempre es un placer conversar y, y, e intercambiar con vos así que eh, te agradecemos mucho te despedimos por ahora que el programa sigue y ya nos queda un ratito ahora nos vamos a meter con la parte de recetas y si querés seguir escuchando eh, por internet o, o querés sumarte eh, online, eh, se puede escuchar el programa también, en masradio.com.ar ¿eh? Más con doble S mm.
0: Sí, ya tengo la dirección Buenísimo, Muchas buenísimo. gracias, un saludo,
1: estamos siempre disponibles. Un abrazo grande, Gustavo gracias. Un abrazo. Saludos a Gerson chao chao. Bueno, ahí estábamos terminando este bloque Coqui, eh, ¿qué te pareció este pantallazo que nos dieron desde Brasil, que nos dio Gustavo? Y, y ya después nos vamos a a, a Vero, que ya está Vero Millón acá en el estudio, así que vamos a ir a conversar con ellas acerca de recetas y por, por ahí nos cuenta algo de Masa Madre también ¿Quién dice? <ríe> bueno, Coqui, ¿qué te pareció esto, esto que nos contaba Gustavo?
4: No, no, la, tiene mucha razón en lo que dijo y, y es muy importante el, el, la comunión que tiene que existir entre el el que entre el que produce la semilla uh -huh. el que la siembra y el que la trabaja sí, sí, sí. eso eso es muy importante el trabajo que están haciendo y, y bueno yo calculo que como sea que acá en la Argentina se puede se está haciendo lo mismo viste
2: uh -huh.
4: eh, muchos de los molinos ya estamos trabajando con productores no a ese nivel Uh -huh. Pero trabajamos con productores que le decimos nosotros las semillas que no tienen que, que sembrar para producir las harinas que nosotros necesitamos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero evidentemente hay una oportunidad enorme, no solo eh, para, para el mercado local eh, nuestro, acá con la, para trabajar con la molinería, sino también con, con los mercados externos, como contaba Gustavo recién. Hay, hay oportunidades realmente importantísimas y. Y creo que es interesante poder ponerla sobre la mesa y, y sobre todo generar este diálogo, ¿no? Que está eh, con vos, que, que, que estás ahí al frente de un molino, y Gustavo, que está en una corredora en Brasil, y nosotros, que estamos en la producción, poder dialogar de estas cosas y, y tratar de encontrar puntos en común. Eh, la verdad que faltaría la, la industria semillera acá, ¿no? Que esté sentada en la mesa como para para aportarle también esa mirada eh, a, todo, a toda esta visión de cadena que es fundamental y que genera tanto desarrollo en la, en la región. Y otra cosa, fíjense con la admiración que, que, que se expresó Gustavo al final acerca de nuestra zona productiva. Sí. Esto es para no. destacarlo. No. No. Cada a vez que hablo con él, porque la verdad que hablamos siempre con Gustavo, me lo, me lo repite y es, él, él es un fan de, de, de nuestra zona productiva, es que de Chacabuco.
4: Somos bendecidos nosotros por sí. el suelo que tenemos. Acá suelo. tiramos la semilla de trigo y no sale el pan.
1: Pero ahí vos sabés que te digo una cosa. Eh, fíjate que el, si, si vos siembras cualquier semilla de trigo no sale el pan. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Vas a necesitar genética? No, ¿Vas a necesitar desarrollo? Sin duda. Vas sin ¿Vas a necesitar duda, un buen molinero? ¿A lo que yo voy? Un buen
4: a, a lo que yo voy, claro. Pero lo que voy yo que eh, es una tierra bendecida esta, sí, eh. sí. Nosotros tenemos las mejores calidades. Uh -huh. Acá se puede obtener lo mejor. Y lo peor, si querés.
1: No, obviamente, obviamente. Por, por eso ahí aparecen eh, esto que mencionaba Tito, de las buenas prácticas y el hecho de, de... Bueno, obviamente que si nosotros estamos produciendo un trigo y no le ponemos el nitrógeno que necesita... Que necesita, claro. Y bueno, la calidad que van a recibir en, en la molinería va a ser una calidad inferior a la que podrían estar sí, recibiendo. Sí, porque
4: el trigo se, se va a comportar igual uh -huh. de acuerdo a lo que vos, el nitrógeno que vos le adicionás. Exactamente. Generalmente eso pasa cuando... El productor es dueño de su campo. Uh -huh. A su campo le deja lo mejor. Entonces le pone todo. Uh -huh. En cambio, cuando hay gente que alquila uh -huh. eh, para, para poder tener el trigo, no le va a poner lo mejor. Eso es lo que pasa también.
1: Bueno, ahí abriste un, un tema que da para un programa entero, más o menos. El tema de los arrendamientos ¿De y, y, y qué es lo que pasa con, con, con la producción ahí. Sí, sí, hay todo un... Hay para desarrollar muchísimo. Pero no nos vamos a meter porque si no lo terminamos no. más. No. <ríe> sin embargo, eh, lo, lo que yo quería destacar que más allá de que la zona es bendecida, tal cual como dice Coqui, y estoy totalmente de acuerdo, también hay que tener en cuenta el, el, la capacidad humana que hay en sí. esta zona. Porque no, sin duda. es lo que decía Coqui antes eh, en el primer bloque. Eh, un molino, hay, hay lugares que vos querés montar un molino y por más que vayas con toda la mejor intención, no vas a encontrar gente para montar un molino. En cambio, acá en Chacabuco, fíjate que el molino, molindas Argentinas, lo montaron completamente con, con capacidad local, con capacidad de Chacabuco. Una cosa impresionante. Y así tenemos los semilleros, como hay acá en, en, en Chacabuco, tenemos las agronomías, eh, los productores. Bueno, realmente una, un ecosistema increíble que nos hace ser este, este nodo de referencia, tal cual como lo, lo mencionaba Gustavo, ¿no? con la admiración que lo decía. Exactamente. Bueno, vamos redondeando este bloque y ya después de la tanda viene Vero Milione con recetas que nos va a contar eh, algunas exquisiteces que ella sabe hacer y que, bueno, la, la, estamos ahí ansiosos esperando eso. Muchas gracias, Coqui. Gracias por estar hoy. Jorge García nos acompañó. Coqui para los amigos y para toda la gente que lo conocemos. Eh, te agradecemos mucho la presencia tuya hoy acá en el estudio. Te agradecemos todos estos conceptos que compartiste con nosotros desde la molinería, desde el sistema productivo y que te hayas quedado también en este diálogo que tuvimos con Gustavo Santos Leite desde Brasil.
4: No, muchísimas gracias por la invitación y gracias.
1: Un placer. Coqui, querido.
0: Campo para Urbanitas.